0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Sprache und Sprachen haben für Saman Rushdie schon immer eine besondere Bedeutung gehabt. Der in Indien Geborene lernt, dass Englisch eingelegt werden kann wie Chutney, so ein Zitat des Autors. Von solchen Erfahrungen und mehr berichtet Rushdie im neuen essayband band Sprachen der Wahrheit. Und nachdem ich mit Joachim Scholl über das Rushdie-Interview gesprochen habe, spreche ich mit Maike albat über das Rushdie-Buch. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Sprachen der Wahrheit lautet der Titel, das ist eindeutig. Deutlich Plural, folglich gibt es ja nicht nur die eine Sprache der Wahrheit.
1: Es gibt mehrere und er bringt seinen Studenten, es tauchen nämlich etliche Reden für Absolventen auf, bei, dass es um Skepsis geht. Das ist eigentlich das Zentrale in der Haltung gegenüber der Welt. Und er zeigt zum Beispiel gerade mit einem Blick auf die Geschichte, dass es immer eine Aushandlung ist, wie man sie interpretiert. Zum Beispiel war es so, dass die indische Meuterei, so genannt wurde 1857 und heute heißt es Indian Upspring. Also es ist ein Aufstand, das wird schon in Bezug auf die indische Unabhängigkeit jetzt ganz anders gefasst und deswegen gibt es auch verschiedene Sprachen der Wahrheit, wobei er da natürlich immer mit dem Begriff der Fiktion auch spielt. Er ist ein großer Vertreter der vielen verschiedenen Möglichkeiten, die Welt fiktional zu erschließen und es zeigt sich auch der Rushdie, der große Leser in diesem Band. Und worum drehen sich die Essays? Es ist so ein bisschen ein Blick in seine Werkstatt. Es geht um ganz unterschiedliche Fragen, vor allem auch Schriftsteller wie Shakespeare oder Günter Grass. Kafka, Philip Ross kommt vor, Calvino. Sehr schön ist der Essay über Philip Ross, weil er da nämlich diese Erfahrung macht, auf die sie anspielten, dass er entdeckt, Philip Ross arbeitet mit jiddischen Begriffen und dann denkt er, das muss ich in meinem Englisch ganz genauso tun und es eben entscheiden einlegen Und dann verwendet er einen Begriff wie In Charge für einen Boss. Das ist im Englischen normalerweise ungewöhnlich, aber in Indien sagt man es so, weil jemand In Charge also verantwortlich ist. Und das sind so Spielereien. Auf einmal hat er diesen ganz sinnlichen Klang seiner Kindheit wieder im Kopf. Und dann plötzlich findet er auch einen Zugang zu seiner Kreativität und zu dem Quell dessen, was ihn dann als Schriftsteller ausmachen wird. Und das dauert aber viele Jahre. Er schreibt erst mit 34 Jahren seinen großen Roman, der dann der Durchbruch war, Mitternachtskinder.
0: Und welche Rolle spielt seine Herkunft? Vertritt er da auch bestimmte ästhetische Haltungen? Das war für mich fast am interessantesten an diesem
1: Band, denn er ist ja sonst eher ein diskreter Typ, sehr humorvoll, sehr selbstironisch auch immer wieder und in fast diesem schon Buch, Britisch. ja ja sehr britisch, <lacht> Aber er ist ja erst so mit elf zwölf Jahren nach England gegangen und er schildert seine Kindheit in Bombay und zeigt dieses Vielfältige, dass es eben die hinduistische Mythologie genauso gab wie muslimische Erzählungen wie Tausend und eine Nacht und griechische Philosophie, obwohl er gar nicht aus einem literarischen Haushalt kommt und in dem Moment, in dem er weiß wieder, er war dann in England, da wurde er viel gehänselt im Internat und konnte sich dann nur durch seinen Zorn auch Respekt verschaffen und durch seine Intelligenz, die er geschliffen hat und dann eben auch reagieren konnte, er war sehr unsportlich, das ist natürlich ungünstig in einem Internat und als er dann aber nach Indien gereist ist und gemerkt hat, was auch seine Herkunft ausmacht, da konnte er dann plötzlich schreiben, also da setzen dann diese kreativen Ströme auch ein und er ist in diesen Essays über seine Herkunft, finde ich, sehr viel offener als sogar in seiner Autobiografie. Und man begreift sehr viel von dem, was ihn auch umgetrieben hat. Und ich habe auch erfahren, dass er als Werbetexter gearbeitet hat. Das wusste ich gar nicht. Da hat er sich jahrelang durchgeschlagen. Er hat zum Beispiel Luftschokolade mit Werbung versehen. Die begegnete ihm dann jahrelang auf den Bussen und hat sie als Dora bubble weil es eben <lacht> aus lauter Bubbles besteht, bezeichnet. Und diese
0: Niederungen auch Schriftsteller-Daseins. Das, finde ich, wird sehr schön vermittelt. Ist das ein Buch, was ich von Seite 1 bis Seite 480 lesen muss, in einem Rutsch durch? Oder kann ich mich da so ein bisschen freier bewegen? Es gibt ja verschiedene Abteilungen und man kann schon sehr nach
1: seinem eigenen Geschmack und Interesse gehen. Also wenn man Shakespeare so ein bisschen durch Großschießbrille äh, kennenlernen will, dann kann man da ansetzen. Und es sind Essays, die gerade in der Beiläufigkeit eine große Qualität haben. Also es gibt so etwas ganz Diskretes, es sind keine hochgestochenen theoretischen Texte und es ist auch ein ganz anderer Ton als in seiner Fiktion, die ja so etwas ungeheuer Prachtvolles hat. Also er ist ja ein großer Mann des Freskos, wenn ich mich an Golden House erinnere, an diese indische Clan-Geschichte, die ja auch ein unglaublich faszinierendes Porträt über den Kapitalismus war. Und das ist hier so eine ganz andere Tonlage, aber auch das macht die Essays sehr lesenswert. Und ja, mir hat es einfach gefallen, dass man sehr viele Denkanstöße bekommt und auch viel erfährt von seinem Alltag in Amerika und er zitiert immer wieder Kollegen. Er hat etwas ungeheuer Großzügiges und nennt zum Beispiel Toni Morrison und sagt, Glück, damit solle man sich nicht zufrieden geben. Man muss viel, viel mehr erreichen
0: im Leben. Salman Rushdie Sprachen der Welt nennt sich dieser Sammelband von Texten zwischen 2003 und 2020. Sabine Herting und Bernhard Robben haben eben Salman Rushdie übersetzt. 480 Seiten für 26 Euro sind bei Bertelsmann erschienen. Die die ausführliche Rezension von Maika Albat finden Sie online, wie auch das Interview, das Joachim Scholl mit Salman Rushdie geführt hat. www.deutschlandfunkkultur.de